0: una sirena scopareccia. Il bar aveva chiuso, e loro due si accingevano a tornare alla pensione, quando eccolo là il furgone mortuario era fermo davanti all'ospedale, di là della strada. Questa è la notte buona, disse Tony. Me lo sento, qualcosa me lo dice. Buona per cosa? gli domandò Bill. Senti, disse Tony, ormai li conosciamo, i loro movimenti. Freghiamone uno. Che cazzo, c'hai FIFA? Ma che dici? Mi prendi ben vigliacco perché l'ho buscata da quel marinaio, da quella mezza sega? Non ho detto questo, Bill. Sei tu il vigliacco, tu ci buschi da me, facile! Sì, lo so, ma non parlo di questo. Dico: freghiamoci un morto e via, tanto per ridere! Ma va là! Freghiamone dieci di morti! Aspetta, ora sei sbronzo! Aspettiamo. Li conosciamo i loro movimenti, sappiamo come effettuano l'operazione. Li abbiamo già spiati tante volte. E te non sei ubriaco, eh? Se no non ci avresti il coraggio. Zitto. Guarda, eccoli che arrivano. Ci hanno morto. Qualche poro disgraziato. C'è la testa coperta dal lenzuolo. Che tristezza. È triste, sì. Insomma, ormai sappiamo come va la cosa. Se di morti ce n'hanno uno solo, lo caricano a bordo, si accendono da fumare e partono. Ma se ce n'hanno due di morti non si danno la briga di aprire e chiudere due volte il furgone. Ormai ci hanno fatto il callo. Per loro un morto è solo un morto. Insomma, se ce due cadaveri, il primo lo lasciano lì, sulla barella, e poi tornano dentro a pigliare il secondo, e poi li caricano tutte e due insieme. Quante volte li abbiamo spiati, di... «Non lo so», disse Bill. «Una sessantina?» «Bene, adesso là c'è un morto. Se tornano dentro per pigliarne un altro, quel morto lì è nostro. Ci stai a farlo fuori se lo lasciano lì incustodito?» «Ci sto. Ci ho due volte il coraggio che c'hai te». «D'accordo. Allora, occhio. Fra un momento lo sappiamo». «Opla, tornano dentro. Vanno a pigliare un altro» disse Tony. «Sei pronto?» «Pronto», disse Billy. Corsero là di volata e agguantarono il cadavere per la testa e per i piedi. Tony la ferrò per la testa, avvolta tristemente nel lenzuolo, e Bill per i piedi. Riattraversarono di corsa la strada. Il candido lenzuolo della salma fluttuava negli sballottamenti. Un lembo sollevandosi lasciava perire una caviglia, un gomito, una coscia, Carne ignuda. E poi corsero fino alla pensione, salirono i gradini esterni e davanti al portone, Bill disse: La chiave! Chi ce l'ha? Cristo, c'ho fifa! Non abbiamo tanto tempo. Quei bastardi stanno poco a tornare col secondo morto. Mettiamolo sull'amaca. Presto, bisogna trovare quella cazzo di chiave. Gettarono la salma sull'amaca, che si mise ad oscillare lentamente a cullare il morto sotto il chiar di luna. «Non lo potremmo riportare indietro?» domandò Bill. «Oh, Dio, Madre Onnipotente, riportiamolo dov'era!» «Troppo tardi, non c'è tempo, ci vedrebbero!» «Ehi, aspetta!» gridò Tony. «Ho trovato la chiave!» «Ringraziamo Gesù!» Aprirono il portone, poi agguantarono il coso sull'amaca e corsero con esso su per le scale. La stanza di Tony era al secondo piano. Salendo i gradini a due a due... Il cadavere urtava da tutte le parti, contro il muro, contro la balaustra. Davanti alla porta di Tony lo posarono in terra, mentre Tony cercava la chiave della stanza. Entrarono, scaraventarono il morto sul letto. Poi Tony tirò fuori dal frigo un bottiglione di moscatello. Ne bevvero un bicchiere. Ne versarono un altro. Tornarono di là in camera, si sedettero. Guardavano il cadavere. «Ci avrà visto nessuno?» chiese Billy. A quest'ora sarebbero qui, la polizia. Perquisiranno tutto il quartiere, che dici? E come fanno? Mica possono andare a bussare porta a porta a quest'ora di notte. Che, ci avete un cadavere per caso? Sì, mi sa che hai ragione. Sicuro che ho ragione, disse Tony. Ma te li immagini la faccia di quei due. Quando sono tornati e non hanno più trovato il primo morto, deve essere stato buffo disse Bill, buffissimo. Buffo no, ci abbiamo il morto. Eccolo là su quel letto. Guardarono quella forma avvolta nel lenzuolo. Bevvero un altro gotto. Chissà da quanto è crepato. Non da molto, mi sa. Chissà quando incominciano a indurirsi. E quando è che incominciano a puzzare? Credo che ci vuole un po' di tempo per rigor mortis, come si chiama, disse Tony. Ma a puzzare cominciano presto, come la mondezza lasciata in giro. Se più non gli hanno già cavato il sangue, ma non credo. I due, ubriachi, seguitarono a bere il moscatello. Ogni tanto si scordavano perfino del cadavere e parlavano di altre cose, vaghe e confuse, ma importanti per loro o chissà perché. Poi tornarono alla salma, che giaceva sempre là. «Che ne facciamo?» domandò Bill. Lo mettiamo all'impiedi nell'armadio appena si indurisce. Era ancora bello sciolto quando lo carreggiavamo. Capace era morto solo da una mezz'oretta, sì e no. Va bene, lo mettiamo all'impiedi nell'armadio. Poi, quando incomincia a puzzare... Non ci ho mica pensato, disse Tony. Pensaci allora, disse Bill mescendo. Tony cercò di pensarci. Sai, ci possono mettere in galera se ci beccano. Altro che, allora, mi sa tanto che abbiamo fatto uno sbaglio. Ma è tardi. Tardi, ripete Bill. Dato che ce l'abbiamo fra le mani, disse Tony mescendo, diamogli un'occhiata al morto. Un'occhiata? Sì, un'occhiata. C'hai il coraggio? Domandò Bill. Non lo so. C'hai FIFA? Sicuro, non ci sono abituato a ste robe, disse Tony. Bene, allora lo tiri via tu quel lenzuolo, disse Bill. Solo prima riempimi il bicchiere, dopo lo tiri via. Ok, disse Tony. Riempì il bicchiere di Bill. Poi si accostò al letto. Va bene. Uno, due, tre. Tony tirò via il lenzuolo di colpo. Teneva gli occhi chiusi. Dio bono! esclamò Bill. «Ma è una donna! Ed è pure giovane!» Tony riaprì gli occhi. «Sì, era giovane. Cristo, guarda che capelli! Lunghi fino a mezza vita. Però è morta. Morta per sempre, irrimediabilmente. Che peccato, non capisco mica. Quanti anni gli daresti?» Ma. A me manco mi pare morta, disse Bill. Invece sì. Ma guarda quelle zinne, guarda che cosce, guarda la sorca. Quella sorca pare viva, ancora viva. Eh già, disse Tony. Dicono che la fica è la prima a formarsi e l'ultima a guastarsi. E in così dire, Tony la tastò. Poi accorrezzò una tetta baciò quella dannata cosa morta. Che tristezza! È triste, per davvero, che campiamo tutti quanti come idioti e alla fine moriamo. Non dovresti toccarla, disse Bill. È bella, disse Tony. Morta è tutto, è bellissima. Sì, ma se fosse viva manco ti degnerebbe un disgraziato come te, lo sai, sì? Sicuro? E questo è il punto. Adesso non può mica dir di no. Cosa diavolo dici? Che mi sei armata il cazzo, ecco quanto, disse Tony. Ce l'ho duro da matti. Andò là e s'attaccò al bottiglione, ne diede una lunga sorsata. Poi tornò presso il letto e si mise a baciare quel seno, a passare le dita fra quei lunghi capelli. Poi... Baciò quella bocca morta. Le diede un bacio, lui vivo, lei morta. Poi la montò. Era bello. Toni glielo ficcò su. Stantuffava su e giù. Non s'era mai fatto una chiavata così in vita sua. Se ne venne. Rotolò giù. Si pulì col lenzuolo. Bill era stato a guardare, dando ogni tanto una sorsata al boccione. Orcovoia, Bill, è una pacchia, è stupendo. Tu sei matto, hai chiavato una morta. Ma se tu non hai fatto altro che chiavare donne morte tutta la vitaccia tua, donne morte con l'anima morta e con la fica morta, solo che non lo sapevi. Scusa, Bill, mi sono fatto una scopata coi fiocchi. Mica mi vergogno. Proprio coi controfiocchi? domandò Bill. Da non crederci, Bill. Tony andò al cesso a pisciare. Quando tornò, Bill aveva montato la morta e ci stava dando dentro. E metteva qualche gemito e lamento. Poi ebbe un fremito, la baciò sulla bocca e godette. Rotolò giù, si pulì con un lembo del lenzuolo. Avevi ragione, la più bella scopata della vita mia. Si sedettero entrambi su due sedie. La guardavano. «Chissà come si chiamava», disse Tony. «Io ci ho preso una scuffia». Bill scoppiò a ridere. «Adesso lo so che sei sbronzo. Solo un fesso si innamora di una donna viva. E tu vai a pigliarti una cotta per una che è morta».